Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till en avsnitt av Till slut. Kommer någon att skratta även känns som T.S. Knas. Jag heter Peter Brisa och sitter där med Sorny Smail. Vänta, hej, hej. Ja. innan du går vidare. Ja. Du tar det där igen och inte låta som en trött mössa. Okej. Okay. <laughs> Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Till slut. Kommer någon att skratta även känns som T.S. Knas, det är jag som är Peter Brista och jag sitter här med Soran Ismail, hej, hej. Aron Flam är och dagens gäst är Karina Bergfeldt. Hallå, hej. Sverige. God var, morgon Sverige. Var det bättre än Soran? Nej det var det inte, Nej, det, det finns en förklaring till det. Det var för att din bästa dag i hela ditt liv var i lördags. Ja, det är sant. Jag, jag skulle precis fråga om du fortfarande heter Peter Brista. Ja, jag du... heter fortfarande Peter Brista. Han har bytt nu till Jonas Brista. Ja. <laughs> Ingen... Vi båda bytte namn så då kände jag, då, då, då kör jag på Jonas. Nej, jag, jag har kvar alla mina namn och inte tagit något nytt. Hon har lagt till mitt efternamn då. Mm. Och tagit sitt efternamn som mellannamn. Mm. Det är så så han har skickat in de papperna. Ja, det har han gjort. Eh, så det kommer antagligen bli trubbel nu när vi åker till USA imorgon. När eh, hon heter annorlunda än vad det står i hennes pass. Va, vem ska se att hon heter? Nej, jag vet inte. De har ju så många koll. Men v- vart står det något annat? I folkbokföringen. Du menar det? <laughs> ja, det lär bli trubbel. Ja. Om ni har era gäster är det nog lugnt. Ja, nej, men det har ingen vi. av er heter Zoran Ismail. Nej, nej, så är det. Har du haft något trubbel med resandet till och in och ut ur USA? Nej, jag har haft det väldigt, väldigt enkelt med det. Men jag har inte då heller bytt namn precis innan nej. jag åker. Men eh, vart är det ni ska på den här smekmånaden? Vi ska köra tre veckor i Kalifornien och ja. en liten avstickare till Nevada och Las Vegas. Ah. Ska ni gifta er igen i Las Vegas? Det är någon som har, jag kommer inte ihåg vem som sa det Det var någon som sa att ni borde gifta er igen i, i Vegas Ja men du vet Elvis som bröllopsgifter ja, Eller ett sånt här drive-thru-bröllop <laughs> ja. Bara, bara, för, bara, bara för, för att Så att ni ja. kan ha ett smakfullt också ja. Jag skulle <laughs> sett honom framme i kyrkan ja. Alltså det var uppenbart Petter Bristavs Lyckligaste dag i livet Men berätta <laughs> Och då har alla hans dagar hittills varit Hans lyckligaste dagar <laughs> Så att, att liksom introduktionen till det här avsnittet Blev lite sämre Det är för att det var hans lyckligaste ja. dag det det var toppen på Petters liv och nu är det liksom en nedförsbacke, en långsam nedförsbacke. Jag tror det liksom inte det. Nej. Jag tror att, nej men för att jag märkte att det, som alla var överens om på, på bröllopet eh, som att, ja, alltså att, att 
Jesse är out of Petters league. Ja, ja, ja. ja. Mm. Att, det var alltså, alla överens. Hennes var... familj, hans familj. <laughs> alla så. Alltså, ja. Petters pappa, Petters systrar. Alla jag pratar med. Ja. Helt överens. Och det, jag tycker det är så kul men, men det här visste också jag. Nej, det, det, det blev bara mer tydligt när hon hade på sig världens finaste bröllopsklänning och jag stod där i någon liten... Och, och var smal. Ah. <laughs> Nej, Fast det... jag tyckte du såg smal ut på bilden. Du är Tack. smalare nu också. Ja, jag har gått ner lite. Ja. Ja, men jag vill också bara eh, säga att nej, för det här, och så även du. Nej, alla tycker där att, att BSC är och Petters ligger. Petter säger det. Alla förutom Petter. Petter är den enda som inte tycker det. Jag tror Petter tycker att hon har det ganska bra. Hon har gått ganska bra för henne. Du har lärt dig att säga. Precis som du har lärt dig att säga så här. Nej, men jag tycker inte att jag är en bättre komiker än Sora. Men du menar det inte. Utan, utan i dig så känner du att det här går, det går ganska... Det här är bra för henne. Vad kul. Hon har träffat en kanon. Och du är en kanonkille. Det är inget, men inget ni är gifta nu. Vi är gifta nu. För jag var inte säker efter kyrkan. Nej, vadå då? Nej, men för ni vigdes av en kvinna. Jag vet inte, är det giltigt? Men också, en väldigt kort kvinna också. Men också ja, så har vi ju fått... Det var så mycket uh, på det här bröllopet. Så, Carina, så, vi har ju alltid retat Petter uh, och skojat om så här, uh, tråkiga, generiska skämt om incest för att han är från Skara. Uh, sen höll hans moster, faster ett tal. Mm. Så vi gick ut på att fram tills du var 14 så kysste hon dig i örat. Nej, hon nafsa, nafsa mig i örat. Ja, och när du fyllde 14 så frågade hon om inte hon kunde göra det igen. Och då sa hon, nej, nu får din mamma göra det. Åldern ja. tror jag är lite kryddad, men... Nej, ingenting tyder på det. Nej, exakt. Hon skvallar bort några år. Nej, men hon, när jag var liten så brukade hon nafsa mig i örat så här... Det, det, då kommer det så här Det blåste så gött Och så fick jag rysningar Jag har också fått en förklaring på varför Petter tycker att han har världens bästa familj Som alltid är snälla mot honom För att de nafsar honom att göra Nej, det är för att han inte uppfattar ironi ah. För alla hans släktingar Pappa, systrar ställdes upp Och var svinelaka mot honom Alltså man hörde det på inflektionen i rösten Det var liksom roasts deras tal av Petter Ja, pappa roastar mig väl ja. Det var kanske första gången du hörde det på riktigt. Ja, ja. Det var det. Mm. För det satt folk omkring och skrattade åt hans förelämpningar. Men vad ja. sa han då? Berätta några. Nej, men han sa... Han tyckte det var kul att jag för en gång skulle ha klätt upp mig. Ja, det var någonting jag kommer inte ihåg exakt. Men han var... började med att säga att hans största besvikelse i livet var när han DNA-testade Petter och insåg att ja, jag är hans riktiga Nej. far. <laughs> han började tala med Petter. Du är alltid en riktig sköjare. <laughs> Och den bredaste världsskötskan någonsin. Också när han sa sen till, till Jesse att ja, men nu är ni... Ja, nu är det med honom. För nu har du sagt ja. Ja. <laughs> ja. There is no way out. Inser du vad du ja. har gjort? Ja. Ja. Nu, nu är ni gift. Nu har du sagt ja, ja. i kyrkan. Ja. ja. Men när, jag en, hade för, ja. när en komiker gifter sig alltså, är det bara så här roliga tal eller var det några som var så här så ni blev... Blev ni tårögda någon gång? Nej. Nej. Inte vi. Blev du en andra människa? Ja, jag blev tårögd när Jessis kusin höll tal. Vad sa hen? Hon pratade om... Nej, men det, var, det var också mest för att Jesse blev så himla tagen av det talet. Då, då spillde det över på mig. Men hon pratade om att Jesse hade tagit hand om henne när hon var liten och sa en grej. Mm. Det var fint. Hon var, bara, hon var 16 år och höll ett, ett väldigt fint tal. Just det, jag kommer ihåg henne. Herregud, hon är ju konstig i huvudet liksom. 
För hon, hon sa ju så här: Petter är en av Sveriges bästa komiker Sa hon i sitt tal ja, hon sa att hon Hela den. hennes verklighet måste vara helt sjuk Den roligaste komikern ja, Den roligaste, ja det är fantastiskt ja, Hon sa att hon var nervös över att hålla det här talet Eftersom jag är en LA, Sveriges Utan tvekan roligaste komiker Och då hör man från, det var ett litet komikerbord Med Aron Såran, Alvin Olsson Eh, då hör jag, åh Henke, eh, då hör man liksom hur det skrattas där för jag bara, vad i helvete? Eh, det, hade du det bra? Jag hade det svinbra. Eh, jag var inte dugg nervös under hela dagen. Eh, det, det, right up your alley. Ja, folk frågar mig hela tiden, eh, är du nervös? Och så börjar jag bli nervös över att jag inte var nervös. Bara, fan, vad är det jag inte vet? Varför ska jag vara så himla nervös? Min fastare kusin kommer fråga också in, efter vixen och innan. Eh, så här, Petter, vart har han varit nervös? Jag bara, nej, han stressad typ, men inte nervös. Nej. Va? Har han inte varit nervös? Nej, nej, tydligen måste man vara. Jag har ingen aning. Nej, men, jag det. Eh, det enda gången jag kände någonting var i kyrkan. <laughs> Den enda gången jag kände <laughs> någonting <laughs> men, var alls. <laughs> Annars nej, men, är jag död känslomässigt. Ja. <laughs> ja, men typ hela dagen kändes så, så för... Enda gången det var påtagligt var när jag i kyrkan jag fick ställa mig längst fram själv. Och sen Jesse blev, kom in med sin far. Då. Men då stod jag där själv i någon minut. Då blev det så, shit, nu är det på riktigt. Mm. Ja, jag slutade vara nervös först när jag såg att hon inte hade jumpa då på sig. Nej, nej, För då visade jag att hon kan inte springa härifrån i de där. Nej. <laughs> Men vad, vad berätta, jag tycker låt mig mm. välta mig detta. Vad Absolut. tänkte du när hon kom gående in där? Att hon, var, hon var jättefin och eh, vi hade fixat så att eh, vår låt spelades på piano en jättefin version av låten Step med Vampire Weekend. Så, ja, men det, var, det var fint och det, då blev då var jag tvungen att liksom, eh, försöka koncentrera mig på jag tyckte det var så härligt med alla släktingar och vänner som har samlats för en skull och så, så det, då blev man lite tagen av, av situationen men eh, nej, det var bara allmänt mysigt sen vigsen gick, gick väldigt sant, var över på 25 minuter vi hade räknat med 45 en timme ungefär men, jag vet, skönt faktiskt ja, jag ser var efteråt här men åh, fan Folk kommer att tycka det var dåligt att det gick så snabbt. Ja, Nej. Jo, för det är det man tänker på ja. efter bröllop. Att jag önskar att ceremonin ja, i kyrkan hade varit det. längre. Det finns ingen som har sagt det. Någonsin. Jag tror alla var jättetacksamma över att det bara var 25 minuter. Ja. Hur känns det att du firar din smekmånad med mig och Aron och Soran just nu? Jo, men det känns, känns härligt. Det känns typiskt va? Ja, faktiskt. Jag hade först tänkt att vara taskig mot Petter och ge honom och Jesse ett presentkort på 10 000 kronor till teknikmagasinet. Men sen insåg jag att Petter hade ju älskat. Så det blev något annat. Det hade jag på riktigt. Ja, jag vet. För, att för bara några dagar sedan ja. så gick jag teknik, till teknikmagasinet för att se om de hade sån eh, skateboard med motor på som man styr med en handkontroll. Och Jesse ville verkligen inte att jag skulle köpa en sån. Men eh, hade jag haft 10 000 presentkort då hade jag Höll någon av er tal? Nej. Petter hade nog helst sett att vi inte gjorde det. Jag hade inte haft någonting emot... Uh... Du var ju väldigt tveksam. Nej, Jesse var väldigt tveksam. Ja, Petter, ja. alltså hallå. Varför var hon tveksam? Nej, men för, för <laughs> Aron hade hintat om att han skulle hålla tal. Uh-huh. Och Jesse känner ju inte Aron på samma sätt som jag. Uh, Jesse vet ju bara den här Aron som hon har hört talas om. Uh-huh. Uh, när han ringer till mig och skriker i mitt öra. Den är överdrivet snälla men lite långtråkiga Aron. <laughs> det var den hon var rädd för. Mm. Mm. Nej, men eh, hon vet om Arons humor. Men jag försökte försäkra henne att, att om Aron skulle hålla tal eh, på bröllopet skulle det vara ett jättefint tal för att jag eh, vet att han är väldigt duktig på 
på att bete sig bland andra människor. <laughs> I vissa sammanhang. I vissa sammanhang. Jag är uppfostrad Absolut. för just den där typen av sammanhang. Exakt. Eh, det är det jag tänker. Såran däremot dök upp utan slips. Herregud. Som en hedning från slätten. Mm. <laughs> det var typ en person under 40 som hade slips. Jag. <laughs> jag hade slips. Ja, det, ja, men du gifter dig. Alla hade slips. Nej, inte unga det var inte många faktiskt. Var det inte det? Nej, det var Henrik Nyblom, du och jag typ. Ja, mm. var det så? Ja, Jesse-släktingar som faktiskt ja. kunde uppfattas. Och mina bästmän. Men det var ingen som gjorde ett sånt här, du vet, pinsamtal. Jag var på ett bröllop en gång när, en, när mamman till bruden började prata om alla hennes före detta pojkvänner och hennes misslyckade första äktenskap. Och så här, och ja, du blev skild och du har ju två barn och nu, nu, liksom, nu står vi här igen. Och det, det, var liksom, det var jättejobbigt. Ja, fy, nej, ingen sån kom vi undan. Det, det slapp vi. Det var... Det var snabbt och lätt allihopa. Är du eh, trött nu? Ja, eller framförallt igår. När, jag såg det på Instagram sen, men jag missade det på plats. När fan lyftes ni upp? När vi lyftes upp? Det var någon gång mitt, mitt i, mitt, efter tårtan tror jag. Efter vi hade skurit tårtan så kom de in med en stol, satte Jesse på stolen och så lyfte de upp henne. Och så, hej, 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 hej. Och så lyfte de upp mig på min svärfar och Jessis kusins axel. Ja, inte så. på en stol. Nej, jag fick ingen stol. <laughs> är det kutym? Eller jag vet inte. <laughs> var det personligt? <laughs> jag har ingen aning. Fuck you. <laughs> ja, vi orkar inte ta fyra pers till att lyfta dig. Nej. Vi, hittar, vi, vi samlade ihop så många vi kunde på bröllopet. Två kunde tänka sig. Ja. <laughs> När Jesse ställde sig upp och pratade där enda meningen turkiska då var jag tvungen att översätta för såran. Mm, mm, vad sa hon? Hon sa All makt åt Erdogan död och alla kurder. <laughs> Turkiska är ett förnuligt språk <laughs> För att allt man säger betyder också det <laughs> Alltså det var mellan raderna Men jag är <laughs> rätt bra på turkiska så jag kan liksom... Bra, harika ja, också. Uh, Men jag ser fram emot att se Vi hade en fotograf som gick runt och fotade hela kvällen Och vi hade en filmare uh, Som filmade så Jag vill också passa på att tacka Sebastian Och, och Alexander som fotade och filmade uh, Jag vill bara se om de lyckades fånga Det finns två Två grejer framförallt som jag hoppas de fångade på film. Och det var en var när min pappa... Det var en stor, man kör ju en massa ringdans och sånt. Mm. Halaj heter det. Och sen eh, så stannade den upp. Så, men det var kvar en ring. Och så gick man in en och en. Och så först gick Jessis pappa in och körde lite sån eh, klassisk dans. Eh, jag ville säga turkdans. Men ja, jag vet inte hur man ska förklara det. <laughs> Regndans. Folkdans. <laughs> ja, turkisk folkdans. Kan man säga. Eller syriansk folkdans. Och sen någon släkting till henne eh, gjorde samma sak. Och sen kommer min pappa in. Och min pappa älskar att dansa. Mm. Alltså han, han verkligen älskar. Och går in och gör... Alltså ni vet i The Office när Ricky Gervais eh, går in i mitten och dansar. Mm. Det var den dansen, fast ännu värre. Alltså jag har aldrig sett någon dansa så fult. Men med som jag har aldrig sett någon som är nästan 60 dansa breakdance på det <laughs> Men det är, man ser verkligen att du är pappas son Ja Ni är så jävla lika Det är väldigt, väldigt lika har, det, Du är samma sak också Dansar Det är helt sjukt Den dansen Och det självförtroendet <laughs> Vadå? Jag fick komplimanger från, från Jessis släkt Att jag dansade väldigt bra Liksom så. De är bara glada att ja, ja, man får ta en kille Ja exakt, ja, så det är bara positiva det. saker så. Ja. Kan man spara Nej, saker det, från kan, Snapchat ja. för övrigt För det är någon som har gjort en gif av När du har filmat mig för din Snapchat När jag diggar musiken lite Nej, men, Exakt, men det ligger på Instagram En film, för jag har ju sett dig dansa nu mm. Ja, mm. 
Det ligger på Instagram. <laughs> så alla borde gå in och titta på Men det var någon som också jag... kommenterade. Jag vet inte om man kan kalla det för dansa. Det är mer så här gunga fram och tillbaka lite. Jag gick in och faktiskt taggade dig i detta och sa att det värmde mitt hjärta och se dig stuffa runt där på dansgolvet. <laughs> <laughs> Apropå Erdogan så var ju de i Washington. Ja, exakt. Och det var det jävligt stökigt. Var du omkring där då? Där det var demonstrationerna. Ja. När vi var närmare Vita huset då. Men det är ju med jämna mellanrum. Ända sedan Trump tillträdde så är det ju demonstrationer på ganska regelbunden basis i Washington. Ända sedan då dagen efter med den här Women's March. Eller faktiskt till så han har ändå skapat, om inte arbeten så i alla fall sysselsättning åt sysslolösa människor. Motion. Han är, han, han är ett ett vallöfte down han är Motion ökar Bara hundra kvar då Skitbra det här Vi ska förklara då för lyssnare som kanske inte vet Men Karina du är utrikeskorre för SVT På plats i Washington Korrekt mm. Och nu är jag äntligen hemma och kan Nu är jag äntligen hemma du har varit tio långa månader. Ja, det har varit tio månader. Shit, mm. det svårt så länge. Men, men du ska tillbaka, det här är ja, bara... Ja, ja. Är bara jag är bara hemma på semester. Jag har ett tvåårskontrakt och sen så, så kan man förlänga det två år till. Och grejen är att det är så mycket som händer nu. Mitt kontrakt går ut sommaren 2018. Men hösten 2018 så är det mellanårsval som det heter i USA. Så då rustar de om hela representanthuset. Representanthuset är ju de som i sådana fall eventuellt drar presidenten inför riksrätt. Mm. Uh, och just nu så är det ju republikansk majoritet, men Vissa tror att det kommer att bli demokratisk majoritet i nästa val. Och en riksrätt har man inte haft sedan Bill Clinton. Så skulle det hända så skulle det vara väldigt intressant att bevaka det. Mm. Och För, överlag så är det ganska spännande i USA just nu. Ja, jo. För vi skrev till varandra eh, precis innan valet. Mm. Och då frågade jag så här, ja, men hur är det mycket jobb nu? Och hur, mycket, när, liksom, hur länge kommer det vara kvar? Mm. Och då skrev jag, om Hillary vinner några månader, om Trump vinner vet jag inte. Det... <laughs> Nej, men alltså just, det var ju så, innan så trodde ju alla att Hillary skulle vinna och på, Jag fick frågan innan vem jag ville bevaka den valnatten Om jag ville vara på Hillarys valvaka eller på Donalds mm. valvaka Och då så, så sa jag Hillary Clinton För jag trodde ändå att hon skulle vinna Alla mätningar visade ju det mm. um, Och den kvällen liksom så satt jag och kameramannen Och pratade om att tänk när det är färdigt Då ska vi börja göra långa reportage För ingen kommer ju bry sig Det kommer ju bli Fyra år till med Obama var ju så som alla mm. pratade innan. Folk visste vi kommer jobba lite inför att vem blir ny utrikesminister, vem blir si, vem blir så. Och sen kommer ingen bry sig ett skit om politiken utan då kommer vi åka och göra reportage om vilda mustanger som springer på steppen. Och mm. Vi satt där hela kvällen och liksom fantiserade om de här jobben vi skulle göra. Mm. Och sen går det liksom timme efter timme och det kommer nya resultat och nya resultat och, och folk börjar gråta i hörnen och, och ja, hela... Ja, hela stämningen förändrades. Hon ja. hade ju gjort ett jätteparty där hon skulle... Det var i, i, en, i en judisk byggnad i New York som är den största glasbyggnaden. För hon har ju pratat om att hon skulle spräcka det största glastaket som finns när hon skulle bli mm. president. Så hon hade ju valt den största glasbyggnaden som fanns. Bredvid oss där vi satt hade hon byggt sådana här konfettibombmaskiner som var fyllda med... Skulle se ut som glasplitter. Ja. Uh, och vi liksom satt ju där och bara väntade på det här boomen. Liksom, när hon skulle komma ut på scenen. Det skulle komma glasplitter överallt. För hon hade spräckt det största glaset som fanns när ja. hon blev USAs president. Och, och liksom, du vet, folk börjar gråta. Fler och fler sätter sig i hörn. Och sen till slut när man fattar att det är över den. När gubben kommer och tummer konfettimaskinen. <laughs> så här, när vi sitter bredvid där man har följt det här och i tolv timmar. Jag såg, det var i LA inte långt efter var typ en, en, ett par månader efter var. Och då såg jag Jeff Ross Och han var där 
och beskrev det som att har det någonsin varit på ett bröllop där medan bruden går upp för, på väg upp för, mot altaret så dör hon. Det har jag. Nej, men det var helt sjuk stämning verkligen den ja. natten. Det var så konstigt. Och sen hade jag råkat av en ren slump boka att jag bodde på det hotellet som Trump hade sin fest. Mm. Så att, att komma då ifrån den här lik Begravning, begravningsstämningen ja. liksom var, likvakan som var där till det här när det helt plötsligt har samlats tusentals unga män, för det var nästan alla med röda kepsar som bara this is my country now mm. den stämningen, och komma direkt till det sen klockan fyra på natten, alla är snorfulla och nu är det nytt USA det var en ganska... Jo, jo men en korvfest är väl kul också <laughs> Men hur är det i Washington som ändå är så här politiskt för jag var just i LA och där är ju fortfarande hela min släkt Speciellt vänsterdelen är ju fortfarande helt Alltså de är helt superförvirrade mm. Och skäms som fan Det är ju väldigt Väldigt konstigt överlag Skulle jag säga i USA Men Washington är ju som ett eget litet universum Där inne rustade ju 93% på Clinton Och nu är det ändå Tim Trump som har tagit över stan Och det är mm. nya lobbyister som kommer Och såna här saker så du märker ju ändå mer och mer nu röda kepsar och, och den sortens turister som kommer dit nu tar nya, det är andra som tar selfies utanför Vita huset nu, det är andra som går till, jag var på Madame Tussauds vaxmuseum när de invigde Trump-dockan nu liksom det är, men folk kommer från Kentucky och för första gången någonsin så har de ett skäl att resa till Washington för de tar en bild när de står och pussar Trump och kinden inne på Madame Tussauds i och med att de är så lyckliga för de för första gången har en president mm. alltså det, det som är intressant med Trump är ju att de som är glada över att han har vunnit är ju så oerhört glada. Mm. Alltså det här är ju de vill ju att de, folk jag pratar med de vill ju att de ska börja hugga ut Mount Rushmore med ett femte ansikte på en gång för att han, <laughs> ja men på riktigt så säger de ju det. Ja, för att det på har riktigt varit... så vore det en asrolig idé. Ja. Ja. Jag tror <laughs> det är det enda de kan göra för att toppa det här. Ja. Kan inte han fixa det? Det tror jag han försöker med. Ja det tror jag. Ja. 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 Men, men, men vad, ja. Det är väldigt han intressant det. just det här med, det, mycket av rapporterna nu handlar ju om just Donald Trump har ju en ganska grandios självbild eh, får man ändå eh, säga. Jag vet inte var du eh. fått det ifrån. <laughs> Nej, men just att det kommer ju så detaljer från England när inför det här besöket där att, att han ville ha typ the full monty om man säger. Mm. Han ville ha hela det statsbesöksmottagningen och såna mm. här saker. Det, det är många sådana rapporter som kommer utifrån från Washington. Så att det här med att ett Mount Rushmore skulle ju inte alls vara Nej. otänkbart. Det är som när de träffades G7 ledarna va? Mm. När han kliver fram. Ja, han tränger sig fram, puttade ja, bort typ ta, Montenegros, tror jag. Han ska ta bilder och han liksom så här, står typ tre som drar tag i armen på honom och drar sig fram så här. Och sen rättar han till sin kavaj. Står längst fram. Det är, ja. Ja, men det är helt okej okay att tycka fortfarande med det, så att, att man tycker att det är viktigt och allt sånt där. Du vet, så här, det, och, och jag, vi är i USA och jag ska vara längst fram och sånt där. Men sköt det smidigt och se till att vara först ur rummet. Eller ha sagt något till någon. Eller se till så att någon av dina medarbetare kommer fram oss på något sätt. Du, fatt, du filmas allt det där. Du, mm. du ser jättelöjlig ut när du säger att jag ska stå först. Så att man var så här sex, gick i sexan och vem ska stå först i kön till matsalen för att få... Många, många sådana där Arafat och Ehud Barak ögonblick mm. ja. när de, skulle, de vägrade så här, vem ska släppa först och vem ska in först och. Ja. Nej, men det blir ju, Just det klippet var ju det som visades mest i USA efter det här mötet för det är precis det att, att jag kan förstå att man kan nu har jag blivit president och jag vill bli behandlad med respekt men problemet blir då när man 
inte riktigt planerar sådana saker mm. utan för då blir det ju det klippet som visas mest. Det är samma när han träffade Macron, det som visas är deras ja, men i den närmaste penismätartävling när ja. de sitter och bara skakar hand så superintensivt för att Macron har liksom, och går ut sen och berättar att han har studerat hur Trump tar tag i andra mäns mm. händer och liksom trycker han, så här Han drar emot ja, honom, han skakar liksom hand bakom till. sin egen kropp ja. nästan, det är ju så jävla Bill konstigt. Bill var också expert på det där. Mm. Alltså. Ja, ja, absolut. Alltså hur man skakar hand, han hade Fyra eller fem olika handskakningar beroende på vem han skakade hand med. Det var att han tog för att operatta. Det var en annan typ av skakning. Den lignande han ser säkert också åt. Tror du att det blir impeachment? Jag vet faktiskt inte. Frågan är, det gäller ju då just nu så handlar det om Comey mer än den här Rysslands historien som det går om i tid och evighet. Och det, han, det, är ju, det är ju alltid svårt om du tar vilken rättegång som helst så är det ju svårt när ord står mot ord. Vem ska man tro på? Och där har du ju då ändå, Comey har ju en historia av att dokumentera saker och i rättegångar rent generellt så anses en FBI-agents ord som man har skrivit, en minnesanteckning av en FBI-agent ligger högt alltså i förtroendeskalan. Man brukar lita på FBI-agenter rent generellt. Det brukar ju aldrig vägas mot en president. Nej. Men sen har du då en president som ändå... Och det är ju det svåra med att, att bevaka Donald Trump är ju att han, han... Jag säger inte att han ljuger, men han far med osanning väldigt ofta. Det är ändå en viktig distinktion okay. där. Ja. Jag, får ändå, jag jobbar på SVT och jag har förstått typ skillnaden. Ja. Liksom. Men ljuga är att jag kan säga till dig att du ljuger för att du avsiktligt försöker mm. vilseleda mig. Mm. Han far med osanning jätteofta. Vi vet inte om han ljuger med, med flit eller inte. Nej, utan Nej. han... Han tar ju inte när han säger att det regnade inte. Nej, exakt. Man kan säga att han är slapp i sitt språk. Ja. <laughs> ja, och det blir ju så otroligt märkligt när man står där. För jag stod ju 30 steg ifrån honom när ja. han blev president. Ja, det regnade. Och det regnade. Ja. Alltså jag står i, i Aktuellt då och pratar <laughs> ja. om att oj, nu är jag blöt. Nu håller de på att ta på sig. Man ser liksom hur George Bush famlar och fipplar med en så här, han, han, han har väl aldrig satt på sin rock själv hela sitt liv, på säga. Han, han kan ju sätta på. Ju med ett paraply. Ja, han kan ju inte, han klarar inte av att sätta på sin poncho. Och, och sen men liksom han saknar honom ändå lite nu. Ja, men han har blivit första så här mysfarbror ja. nu. Lägger ut massa. Han är duktig på Instagram. Han är, det är han och rolig. Balotelli, de är väldigt lika. Och alltså, svårt att sätta på sig ja, saker och är roliga på Instagram. Men så att det, det är problematiskt när han säger sådana saker som när han då sen kliver upp på CIA och säger att Gud gjorde så att det inte regnade. Och man är så här, men vi är ändå ungefär en miljon människor som kan motbevisa det påståendet mm. ganska intensivt. Ja. Det blir ett problem när han säger att äh, men jag har den största electoral vinsten sedan Ronald Reagan. Och man bara, nej men om vi går in och faktiskt tittar här så av tio stycken så är du på plats nummer åtta. Du är inte först. Om man säger så här, jag har mest omslag på Times någonsin av alla presidenter. Man bara, fast du har 14 och Nixon har 55. Mm. Det, är så, det, är det, är så, det blir så konstigt när man hela tiden... Last night in Sweden. Ja, exakt. Men det, det är ju det. Alla de här Kentucky-människorna, de kollar inte... De, de har ingen koll på vad som men är det, sant och inte. De hör spel, bara det här. Och, ja, men det och, spelar ingen roll. Därför att alla presidenter ljuger. Och normala människor vet att deras politiker ljuger för dem. Eh, frågan är vad de gör. Och om man bevakar vad folk gör, då blir det väldigt tydligare. Eh, liksom i Trumps fall. Mm. mm. I, ja. Om man inte fokuserar så mycket på orden När det gäller just komigrejen För jag frågade ju dig eftersom ni pratade om det här Förra veckan Och jag satt och bara tittade på er och bara så här, Men vad läser ni för tidningar Och så, så skickade du länkar till mig Och då är det liksom bara alltså om, man, om man tittar på var du får dina nyheter ifrån Och så går man in på till exempel Media bias eller whatever mm. Så ser man ju att du konsumerar bara från näst, Alltså mellan eh, 
alltså bakom center left mot definitely extreme left. Det är, mm. där, det är, det är där din mediekonsumtion ligger. Det var därför jag frågade dig ja. på så här, ska du inte äta the red pill också? Mm. Alltså att du, om du ändå ska läsa de extremnyheterna då kan du lika gärna gå till Crowder på andra sidan eller liksom Daily Wire eller någonting och läsa det. Mm. Så får du båda. Eller så gör du som jag så tar du bara Economist och Financial Times och så läser du dem. Så får mm. du nyheterna men... några dagar senare men så går du igenom liksom alla fakta. Att, om man tittar liksom på så här, impeachment Nu är det ju obstruction of justice De vill sätta dit honom för, ja. mm. för Och han... så var det ju inte från början Från början är ju liksom the case Att han samarbetade med Putin för att sabba valet Precis. Men nu är det Michael Flynn-grejen Ja, nu är det Michael Flynn-grejen Och kollar man i liksom anteckningarna Från Comey så är det ju så att Nej, det finns ingenstans Då Trump säger så här Antingen så lägger du ner det här eller så sparkar du Så det, det kommer inte gå Och sen så spelar det ingen roll för obstruction of justice Så här, man kan impeacha en president för vad som helst. Det behöver inte vara ett brott. Nej, det kan exakt. vara att han uppför sig olämpligt. Och det kan man väl lugnt säga. Men, det, har, men, men, det har han gjort för länge sedan. Det, det är ju, man kan impeacha en president alltså ställa mig för riksdagen för, um, för landsförräderi um, mutor och förseelser. Och det är förseelser som är det luriga. För att mm. det kan ju vara lite vad som, som helst. helst. Att, uh, ja. att man stoppar upp en cigarr i fittan på sin praktikant. Ja, och säger då I did not have sex with that woman. Är det sex att stoppa upp en cigarr? Uh, mm. Och det är lite samma sak för med... För cigarren är ju det. <laughs> <laughs> är någon som har frågat cigarren om den var med på det? Cigarren skulle inte vara en cigarr om den inte ville. <laughs> I Nej, men was made det... for smoking, not loving. <laughs> typ. Ja. Och det är ju det som är liksom grejen att om jag säger till om jag säger till dig att men Aron, jag, jag hoppas att du kan släppa det här och du bara, eller inte, mm. eller skitsamma eller gör vad du vill typ. Mm. Men sen är det någon skillnad då om det råkar vara en person som du på något sätt är i en beroende position till. Liksom, nu har ju du kanske inga chefer men ponera att jag skulle kallas in på SVT hos högsta chefen som ber alla andra länderna rummet, stänger dörren och tittar på mig och säger Karina, jag hoppas verkligen att du kommer släppa det här. Mm. Är det samma sak? Rent bokstavligt, ordmässigt så är det samma sak. Men igen, alltså, hade, du, hade man sex med den här kvinnan eller inte med den här cigarren, det är ju allting är i kontext och det är där som jo, det är. Men det är, är också så här, ja. är det olämpligt att en president säger till FBIs chef att lägga ner en utredning? Ja. Mm. Är det olagligt enligt amerikansk lag? Nej. Men det behöver det inte, inte. Men, men behöver det vara olagligt enligt amerikansk lag? Nej. Nej. Behöver det inte vara. Och det, det är det, det, impeachment. Nej, och det är det som är grejen med all, all impeachment. Alltså, mm. Clinton också då republikanerna försöker, man försöker bara få till det. Mm. Så när man får till så här åtalet så då är det ju ganska kört. Känns det som eller ja, fast Clinton, nej, Clinton klarade sig liksom. Ja, men jag så... tänker att deras mål är först att bara få till någonting. Ja, de vill grejen, bara... grejen är så här med demokraterna nu tror jag att de kommer vilja ha en riksrätt och de kommer försöka genomföra den särskilt om de tar representanthuset. Men har de inte tillräckligt mycket på fötterna då blir det bara precis som det har varit hittills. Det är en mediacirkus mm. som sysselsätter journalister mm. och sen när de förlorar det och han sitter kvar då kommer han bara vara stark. För de två som har ställt sig för riksrätt är Bill Clinton och Andrew Jackson och ingen av de två fälldes ju utan de så, vad hände med Nixon, Nixon avgick ja, ju innan ja, okay. och han skulle ju han skulle ju ha fält men där ja. pratar vi om ganska gigantiska brott, brott i ja. jämförelse Vad gjorde och, Jackson då? Uh, det var jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, okay. Jag skäms. Jag Nej, beklagar. Det, det var på 1800-talet tror jag. Det var en biljardkö i fitt. <laughs> Allt det var det varit grejer saker i fitter. Ja. Uh, <clears throat> ja men det är det är jävligt spännande Det är ju en såpa. Jag har ju aldrig varit så här intresserad av eh, politik som, som det här. Just för att det har blivit en jävla såpa av alltihopa. Det är ju... Alltså det är en sån sak när jag säger. Ja, i och för sig, det hände ju för inte så länge sedan. Det var ju en politik som bodysläma 
en reporter där, Då fick jag, ja, nu är det wrestling mm. nu, är, nu har vi fått in allting som jag gillar Jag gillar drama, jag gillar när folk slåss Ja men titta på Kyrgyzstans parlament Så lovar vi här helt en gång <laughs> jo, i veckan men det, är, så. men det är svårare att få, få det översatt ja, det, behöver inte, det är bara video ja, Skriker ta, på varandra, de gillar inte varandra Och sen... <laughs> Nej, men det är ju, alltså, folk är ju jätte, jätteintresserade när Komi vittnade där. Ja. Det var det mest sedda på SVT den veckan på ja. nätet. Mm. Vet jag. Att det, folk är ju jättehungriga på det här. Och det är ju det som är grejen med Donald Trump. Han kittlar ju människor. Ja. Han, han är ju väldigt karismatisk och väldigt... Uh, um, ah. Men det är just det att, att det är så fantastiskt hur det alltid dyker upp tweets mm. från han eller folk som stöttar honom mm. som motsäger saker. Alltså så här... Men en sak tycker jag är jättelöjlig med hela det här. För det första är, alltså den första anklagelsen och det är konspirationsteorin. Det är liksom, Trump samarbetade med Ryssland för att vinna valet. Mm. Mm. Och sen så, det går inte. Och sen så eh, sparkar han Comey. Och det kan man ju faktiskt argumentera för att han gjorde snarare då. För att han inte fick, att Comey inte gick ut och gjorde som han ville. Det vill mm. säga så här, säg att jag inte faktiskt är en del av undersökningen. Och det kanske Comey inte gjorde för att han tänkte så här, den här undersökningen kanske leder till Trump. Who knows? Mm. Ah, exactly. um, och sen, men, men allt det här spelar ju liksom ingen roll Därför att han under valkampanjen gick ut i tv Och sa Jag hoppas att ryssarna släpper dokument Som mm. de har hackat från Hiller ja, ja, precis Och det finns på band <laughs> Så jag menar, vi, att du behöver liksom inte Ha avlyssnade telefonsamtal Eller något sånt där Utan där har ja, du det. Om du vill ha det så finns det Men bevis. Också, liksom. Utöver de som försöker koppla alltså Trump till det så finns det också bara en allmän del som Comey och FBI höll på med. Och det som de säger det är att alltså, inte, det behöver inte med Trump eller med republikaner att göra. Utan Ryssland har försökt att lägga sig i vårt val. Mm. Och de så. försöker reda ut att på vilket sätt har de gjort det. Mm. Och om de på något sätt har lyckats påverka någonting någonstans. Ja. Och än så länge så är de rörande överens om att det inte har påverkat. Alltså det har, inte, de, inte valresultatet. Nej. nej, men de vill bara veta så här. Och det, därför är det som märkt att det splittrar USA. Därför mm. att det här borde verkligen ena. Vet, när, när man har en, en, en utomstående eh, makt som försöker att påverka en. Oavsett om det är via så här, ett, ett terror eller på något sätt, det är någon slags attack även om det är en cyberattack mm. och där verkar de ganska överens om att Ryssland har försökt på något sätt att påverka vilket inte vore konstigt, alltså jag läste nu om att det ska göras, här i Sverige har vi någon jävla eller jag vet inte om organisationen, om den är, det bara är miljöpartister i den för att det är en fredsorganisation eh, eller om, eh, om det är de som håller i den eh, som ska ha en fredsövning som heter Åland 17 mm. samtidigt som vi har Aurora så vår största militärövning i typ modern tid på Gotland eh, ska de ha det, en, en fredsövning med ryssar på Åland. Alltså, man, och när du går in på den här sidan så står det först på ryska en A4 och sen kommer det på svenska. Du vet, det är så himla uppenbart och folk som verkar så här, kunna någonting om så här, försvarspolitik och så, så här, att fatta, de bara nej men det görs med, ihop med ryska fredsaktivister. Bara, det finns inga ryska fredsaktivister. Det, ni är så lurade. Det här är liksom. Eh, folk är fortfarande. I, tror att allt som vi har sett är bara du vet, som The Americans att det är på film. Det finns inget. Nej, men då skulle man väl säga, eller så skulle man märka ifall någon var en. Alltså, spioner existerar inte. Det där är. Nej, för, var det, här? det här kommer nu. Ja. Om det här Åland 17 av Råda. Ja, och samtidigt som. Vad sa du? Fanns det något datum? Eh, jag vet inte. Ja, men jo, 8-10 september tror jag att det var. Men jag, ja, men då vet vi att det är då Ryssland Gå in på Åland 17. Det är då Ryssland kommer att slå till mot Åland. Nej, men det är då de, de, får, alltså de har, kan ju samla jättemycket information under den här övningen och ha positionen på Åland. 
vi är en f- mot Gotland liksom. mm. och mot framförallt vad, vad vi gör, våra övningar vad vi har för liksom, de får information, eh, kommer kunna få det och, och våra miljöpartister som håller i det är så här, nej vadå, det är för fred mm, vad bra, alltså det finns ett spionage eh, som är, folk tror bara är så här, det där är vad kalla kriget och så där gör man inte längre som är nog ganska naivt Även liksom, Vad Erdogan har i Europa Och i Sverige de är, som Anmäler folk som är Erdogan kritiska Och sen så när man är i Turkiet så blir man gripen För att man har skrivit en tweet Eller retweetat någonting som var så anti-Erdogan Det här här får, Nej det där är något annat Det där är på filmen Det är någon annanstans det finns en, så Jag tycker det är lite märkligt att det, har, att det inte har enat amerikaner men jag tror det, det var det som jag tyckte Comey sa alltså det handlar, Han sa också Nej, det är inte om Trump eller om republikanerna det, Är det en annan makt Alltså ingen ska påverka oss förutom Vi får rösta hur vi vill men det är vi som ska bestämma Och här har vi haft en annan makt som försökt påverka oss Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det är ju precis det där. Det är så intressant just nu med att leva i USA. Så jag, jag har ändå... Man, vetat om innan att det är ett splittrat land men tills jag flyttade dit och verkligen började på daglig basis träffa människor så hade jag nog inte riktigt förstått att folk lever ju verkligen i parallella universum mm. alltså det är som att man, man möts inte ens om det mest basala man kan inte ens mötas nu om huruvida det regnade eller inte på Donald Trumps inauguration Nej. för att du har det här, du har när det gäller Ryssland så är det människor som är så här men, men varför lägger vi tid och pengar på detta medan du har andra som är så här för att det är ett hot mot vår demokrati. Mm. Och sen när det gäller typ nu för några veckor sedan när jag bevakade Parisavtalet när de driver upp det. Och så sitter då kanske svensk, en, en svensk journalist, en kollega till mig i Stockholm och, och ställer en fråga till mig och man får svara med att igen det är två fundamentalt olika universum här. Du har en grupp som köper att okej, okay, isarna smälter och medeltemperaturen ökar och människan kan påverka det här. 
Och sen har du en annan som genuint bara fast det här är ju en bluff som är påhittad av Kina. Det, det är ju mm. det. Det vet vi ju alla. Mm. Och, och, och det är så intressant att det här som man möter hela tiden att det verkligen det är två helt olika delar. Som en svensk journalist har ju mött det så mycket speciellt då i och med att folk som tittar på Fox News får ju en helt annan bild av världen. Mm. Jag möter ju jätteofta när jag kommer nu att oh, Sweden, I'm so sorry what's happening to you. Och man bara fast vi, vi har det ganska bra mm. här, enligt typ alla mätningar så jag vet att de rikaste länderna i världen och så här, ja men du vet alla så här det här som händer på era gator och, 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 liksom, och sen så säger man att men mycket av det här är kanske inte sant och då är det så nej men jag hörde på Fox News att ni får ju inte rapportera om hur det är egentligen och, och, och så <laughs> som att det blir så här det är så otroligt svårt nu för att helt plötsligt har vi börjat med någon sån här bevisa en negation vilket ju är bland det svåraste man kan göra Alltså, nej, men bevisa för mig att Sverige inte är ett våldtäktsland där kvinnor inte är trygga längre. Mm. Nej, det kan jag inte göra. Nej, nej precis. Jag vann. Det är det så. <laughs> och, och det, ja, och precis. Bevisa för mig då att, att miljöförstöring finns. Liksom, men du köper jo, men inte våldtäktsgrejen mina... är, ju, det är ju faktiskt en sak som är svår därför att vi har ju bestämt oss för att inte föra statistik på det. Mm. Ja, och vi får ju statistik på precis allt annat eftersom vi är så jävla kära i statistik vi svenskar. Så eh, om vi medvetet har sagt till Brottsförebyggande rådet Att inte föra statistik på någonting Vad menar du? Vad jag menar är att om du går in liksom, eh, I polisens register och kollar på eh, ja, men Sexuella trakasserier på badhus till exempel Så har ju de gått upp Och du ser ju exakt när de går upp Och de går ju upp exakt det år Då vi tar in som allra mest människor Så det är liksom inte så eh, det är inte så konstigt att de känner så Och sen så Att, va? att vilka känner väl Jag menar ja, Det finns ju jättemånga människor i Sverige Jag är en av dem som anser att det där var en mörkläggning Speciellt We Are Stockholm är ju en definitiv mörkläggning Att SVT inte ens rapporterar om det är skitkonstigt Ja men vi har ju satt Om du har en massa, samhälls- om du har massa betalande medborgare Som betalar för en samhällstjänst Och de har barn och de här barnen ska gå på festivaler Så är det klart att för dem finns det ju ett annat intresse ja. Ja, visst, att Sara Larsson visst. hetsar unga män på sina konserter till att ta på flickor på olämpliga sätt. Just det, men det, det var inte det. Nej, Precis. det gör hon inte. Nej, det, är korrekt. det där var ironi, Petter. Du mm. börjar bli bättre på det nu. Ja. Visste att det där umgänget med skiffert skulle löna sig till slut. Men vi får ju statistik på våldtäkter. Vi, ja, men vid etnicitet då? Uh, jo, men det där... Ursprung, medborgarskap. Ja, det där är ju en annan diskussion. Uh, där, och och det, där kan man ju tycka olika uh, huruvida det är uh, relevant och har varit historiskt relevant eller inte. Och man kan tycka att det kanske har ändrats för att uh, om man ty- alltså, invandring har uh, till Sverige har ändrats också över år ja. i historien. Man kan också tycka att det finns man en massa politiker som har satt hela sin karriär, sin ära på spel genom att företräda en viss ideologi. Den ideologin har visat sig vara mindre effektiv än andra saker och nu klamrar de sig fast vid den lögnen så hårt de bara kan. Mm. Det här är lite som att vara tillbaka i USA nu med de här ja, det det. typ... Ja. Jo, I'm trying my dear, I'm trying för att det är liksom en, Man kan ju också ifrågasätta hur När etniciteten Spelar roll och när den slutar Spela roll också att om jag skulle ja, Fast när någonting. det kommer till just det här rust, Att man omringar folk på det ja, sättet absolut. Och stoppar det, upp det, sina det. fingrar i deras hål mm. Oavsett kön Mm. Så är det så att det är ett kulturellt uttryck Som vi inte har haft här tidigare Exakt. Det kommer från Mellanöstern Exakt. Vi har importerat det, det från säger. Mellanöstern Men Aron, Det har kommit Aron, hit med flyktingvåg Det är inte det du säger Jo, Lyssna 
om du ska föra etni- statistik på etnicitet vid våldtäkt då blir ju eh, om eh, jag fälls eller Petter fälls så blir det här o- olika och det spelar liksom ingen roll även om mina barn då skulle fälla så blir det andra generationens invandrare det är en, en besatthet vid vad, var, vad folk har för etnicitet som man eh, historiskt har sett kan vara farlig sen kan ju den gå överstyr till att man då aldrig istället pratar kultur eller vad folk är ifrån när det i vissa fall är ytterst relevant fast, vad folk fast, är ifrån. Fast vi, har inte va- vi har varit ett homogent samhälle och därför har etnicitet också för, utöver de politiska anledningarna eh, som gör det känsligt inte varit så intressant att mäta men om du tittar på USA som ett multietniskt samhälle så, så gör man sådana här statistik regelbundet därför att det finns Även positiva saker man kan få ut av det. Du kan Precis. se om en grupp har blivit liksom illa behandlad av politiker i majoritetssamhället till exempel. Precis. Om du för den typen av statistik. Det där, ja, inte den. I USA är det tvegat svär att när man går på en premiär på en bio så får du ut papper att fylla i och du ska liksom svara på om du är vit eller svart. Och det märker jag ju att tittare i Sverige reagerar på när man pratar om människor, när man delar in människor i kategorier och det är ju verkligen ett tvegat svärd för att å ena sidan så kan du då med siffror se att jo men det är sex gånger större sannolikhet att en svart man dödas när han blir stoppad av en polis än en vit man. Det är ju någonting som är åt helsike fel här med den siffran. Och sen samtidigt så är det ju, frågan är ju då om vad, vilka problem de där siffrorna också skapar. Fast om... den siffran har inte jag sett när det gäller USA. Med, jag kan skicka en länk till dig ja, men det är samma sak <laughs> att, alltså, att 60% av i min dödsstraffsbok så är det till exempel att 60% av de som döms till döden är svarta mm. de är 15% av befolkningen mm. uh, och just de här siffrorna kan du ju då se för att du delar upp människor och sen samtidigt så är ju den här uppdelningen väldigt problematisk för den fortsätter ju samtidigt då att påvisa så det är ju... Den här diskussionen hade vi mycket med i Sverige för det, eller jag kommer ihåg att Tobias Hubinett Eh, skrev SVT och, och propagerade propagera mycket för det, att vi borde ha uppdelningar, alltså berätta om allt just med vad folk är ifrån och till, som är, USA kallas för race liksom. mm. det blir inte riktigt ras eh, som översättning, men, men etnicitet och, och han tycker att det är bra medan det finns de som tycker att det bara befäster eh, olikheter men, eh, men, men alltså, att den, den bilden som sprids på Fox News är ju eh, inte bara att de får inte berätta alltså den är inte bara så här de, ni vägrar berätta om de här övergreppen på badhusen sanningsegenligt och vad det är kopplat till för kulturella eller kultur liksom utan det är väl kanske alltså det som kan ni säga att men så, men så kan inte gå alla länder här, alla länder har sina nationalmyter mm. och alla länder har sina liksom kulturella tabun som, och jag menar Sverige är ju ett unikt exempel på ett land där folk lurar sig själva en massa så jag kan dra upp otroligt många saker Karina, som är så, ren så, lögn som vi tror på till men det 100%. Är just, det är motsvarande det Karina sa nu det var ju att bilden Fox News bilden av Sverige är att kvinnor typ inte kan gå på gatan här utan att bli attackerade ja, så är det. och den bilden får vi inte se alls. Alltså, vad, jag, vad, jag upplever, vad jag upplever när jag är i USA det är att, eller, eller sitter här hemma och tittar på deras media det är att det finns två saker två konstiga narrativ att förhålla sig till vilket ger mig liksom ett spann emellan att jämföra med. Eh, när jag tittar på media i Sverige så har vi, det, vi har en, fortfarande, den håller på att brytas upp av teknologiska skäl, eh, en monolitisk mediestruktur. Det har vi haft väldigt länge i det här landet där folk har varit väldigt överens om vilken berättelse som gäller. Och vi har ju sysslat med det. Vi har ju sett, alltså värdegrund finns ju överallt. Det kan Karina berätta om. Hon har skrivit på ett sådant papper på SVT. Jag med, du med, antagligen om du har gjort dokumentär för dem. 
du kollar säkert inte ens vad du ska på. <laughs> eh, men, 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 men det finns där och då, och då är det klart att vad då värdegrund? Vad är, vad är viktigast om man ska gå efter journalistiska principer i konsekvensneutralitet till exempel? Eller ska man försöka eh, vara objektiv? Och vad betyder i så fall objektivitet? Det är massa svåra frågor. Men det här är jättesvårt när man bevakar just USA. Att man mm. ska vara i, i egenskap av SVT-utsänd. Jag ska ju liksom värna om människors lika värde. Jag ska värna om demokrati. Jag ska värna om att om en person säger någonting som är eh, rasistiskt eller så, så ska jag gå in och, och, och försvara människor. Och sen samtidigt så har vi nu då en president som agerar på ett helt annat sätt mot vad man brukar. Och det är väldigt svårt. Jag fick någon live-fråga någon gång när han hade stängt ut en massa medier ifrån sin presskonferens inte släppt in massor som skrev negativt om honom och de frågar mig och jag säger att Nej, men det här är ju dåligt för demokratin det här är ju en, en demokrati, ett demokratiproblem när man inte släpper in media direkt och så får jag väldigt mycket arga mejl av människor som tycker att jag är då partisk och, och mm. horribel på olika sätt och vis medans ja, fast, man bara, fast det här är ju det är skillnad på partiskhet och, och saklighet det är ju ett faktum att det är problematiskt när man rubbar typ demokratiska processer och sådana saker men nu tillåter de ju inte eller i vissa fall kameror Nej, Nej, det är ju urkonstigt. Där kan man ju också se nästan att det kan gå slå över åt andra hållet att man skulle önska, eller önska, men det blir lite absurt när man inte tar ställning för det som man, någonting som man står för när det var val i Turkiet och mm. våra valobservatörer var där och skulle berätta om det hade gått rätt till eller inte. Och bara, ja, men det finns lite rapporter där man misstänker att folk kan ha röstat två gånger. Alltså, han har fängslat de andra. Mm. Fast ja. snacka nu, How is this? hur är det här en diskussion? Det här valet ska ogiltigt förklaras av varenda stat, varenda seriös. Varje person som är demokrat måste säga att det här valet gills inte. För att de som han inte gillar har han bara satt i fängelse och sagt för liksom, mot ter- terror mot staten eller liksom, rikta mig misstanke mot staten. Det, du, du det är ett liksom inte... smart sätt att vinna. Jo, jag vet, men det är liksom inte... Och sen så diskuterar så här, hmm, gick det här valet, var det liksom demokratiskt korrekt? <laughs> Då behöver man ju som journalist säga så här, det är, ens, det är lite pinsamt att vi typ är här ens. Vi borde bojkotta det här och som alla stater borde säga att det här valet ogiltigt förklaras. Så att det, det finns ju en poäng också i att så här, man, nej, det, som du säger, det finns ju ingen... Vad är objektivitet? Det, mm. Man kan inte vara helt objektiv. Man kan de, det finns jättemånga turkar som tycker att det där är demokrati och allt det andra är ett hot mot dem och det är propaganda mot dem och det finns i Nordkoreas invasion, Saudiarabien, Katar varje land har olika liksom, syn på, på vad det är så det finns ju det är, inte, det är omöjligt att inte ta ställning så det finns ju en poäng att, att ändå säga vad man står för i, både om man rapporterar så samtidigt som typ mot övergrepp i badhus mm. att det är så här, eh, om någon någonsin gör det inte välkommen det här är stra- öka straffet yeah. den här nya brotts ett nytt sätt att begå ett brott mm. har kommit in du måste hitta sätt att hantera det eh, för att vi behöver ju också stå för vad vi tycker även om man är journalist eller om man är jurist för det är också en av alla så grundpelarna journalistiken är en av dem juridiken är också en eller polisen om, om vi får någon sjukt oskönledare som bara nu ska ni gå och ta folks guldtänder och ni ska, eller ni ska gå och fängsla de här människorna, att vi har polisledning som säger, nej, det ska vi inte. Mm. Det är också ett skydd mot... Liksom, lagar som säger mm. detsamma. Lagar, precis, exakt. Men jag menar, man kan ändra lagen, men att, de har, att man, man har människor som säger, men det tänker vi då inte göra. Alltså, mm. att, för att det visar sig att det är så himla lätt. Det måste vara ett straff också för att, eh, tänker jag mig, vi såg den här, eh, vi pratade om det kort på Petters Bröllop här, 
Ghost of Abu Ghraib eh, var övergrepp som skedde. Fan vad kul ni Jag tänkte säga att det låter superkul. Ja, det är jättekul. <laughs> Hade ni, ja, det har eh, mina vänner frågat mig. De undrar om ni två har haft kul. Varför undrar det jag vänner Snack om vi har om. haft kul? Du har bildbevis på när jag gungar i takt till musiken. <laughs> det är sant. Eh. Och såra när jag dansar hallaj. Ah. Jag blev faktiskt förvånad. Ja, du var jätteduktig på det faktiskt. Ja. Det är så kul att Petter bara, jag visste inte att du kunde dansa. Bara, men vad tror du att det kommer? What is ja. this? Det är, ja, det är rätt likt judisk folkdans horror också. också. Ja visst, det var mycket. Alltså, när jag var på äh, Bokares bröllop och gifte med en grek äh, då deras grekiska dans var inte heller alldeles äh, ja. olik. Liksom. Nej, den... Och jag njöt av att jag för en gång skull fick som Aron säger, ett krigsrop. Mm. Yep. Jag blev besviken på Jassis släktingar att de inte hade några AK-47 med sig som var fyrade i luften. Nej, jag ber om ursäkt för det. det var... De har blivit för assimilerade kan det ens ja, vara. Det, det, det är tullen du ska vara besviken på, Aron. Tullen. Ja, precis. Svenska tullen. Ska jämt förstöra festligheter bara av olika ja. slag. Men att är, då ser man hur, ty, hur lätt folk kan liksom, när det blir en kultur och någon, en ledning säger någonting, eller inte ens säger något utan bara insinuerar att nu ska vi göra sig och så mm. och hur snabbt det kan spåra ut. Det behöver ju också vara ett eh, så det är så lätt för människor att följa auktoriteter. Det här Millers test var det va? När man kollar hur elstöt man kan ge människor om bara någon auktoritet säger det. Även det. går emot din egen moral och det är att det behöver finnas då ett straff Alltså för folk är rädda När någon har bara sagt åt mig att göra det här Då behöver vi väga upp den här andra sidan Av våra mänskliga svagheter Så att det ska kosta dig att göra det Så att du vet att om jag gör det här Om jag begår brott mot Genevekonventionen Även om min officer har sagt åt mig att göra det då, Om jag inte lyder honom Då får jag så här mycket fängelse Men om jag gör det här Då kommer jag få så här mycket fängelse Eller vad det än är För, för annars så gör man bara som man blir tillsagt för att det bara väger över hela tiden. Liksom. Men det är ju problematiskt igen då i USA också att just att om du till exempel bara tittar på Fox News, då tycker du kanske att nej men nu tittar jag på nyheter varje dag, nu får jag en bra bild av verkligheten. Mm. Ur mitt perspektiv och ser det då när jag tittar på Fox News, jag känner ju inte igen riktigt deras bild. Jag tycker ju att den är överdriven och fel och ganska främlingsfientlig på många sätt och vis ibland. Jag tänker att du borde kunna identifiera alla kvinnor på Fox är blonda. Ja, jo. <laughs> <laughs> Nej, men så att jag menar, det, det är ett, ja, det är ett mm. problem. Men Fox håller ju på att implodera nu. Det mm. ser ju ut så, på riktigt. Alltså. Men du verkar få det, det är i alla fall inte tråkigt ditt jobb. Nej, det är du, verkligen inte. Hur skulle du recensera arbetsåret? <laughs> inte, inte, inte politiken. De här tio månaderna. Ja, har det, alltså ändra det hur mycket du har att göra, alltså jag vet inte hur det funkar när man är, alltså är du on standby? Jag är ju tjänstjämt ja. så att det som händer är att de ringer till mig när de vill att jag ska, jag jobbar ju enligt svenska tider i och med att jag jobbar för SVT så att 12.40 på natten så är det ju god morgon Sverige mm. det är jag med ett par gånger i veckan skulle jag tro mm. Och då så, så ja, pratar man om det som kommer hända inför dagen och pratar upp saker. Sen så har du ju 13.30 i min tid så är det ju rapport och 15 så är det aktuellt. Så att, Men det känns ändå ganska okej okay tid. Alltså det är inte så här fyra på morgonen och sen åtta på morgonen. Eller funkar eller har det förstört din sömn? Nej men det funkar ändå hyfsat bra Och jag menar jag är inte med varje dag Men mm. de, det är ju väldigt mycket Lajvar nu i och med att det är så här: Okej okay, nu twittrar Twitterkrigar Trump och Mexikos president så här, nu behöver vi gå in och prata om det Ja det kan vi göra mm. alltså, nu, nu, Det är liksom väldigt mycket som händer så här, Puff vi råkar vara på Hawaii Oj nu så twittrar Trump om Nordkorea Nu kan det bli krig, kan du gå live nu Ja det kan vi göra Vad var det du twittrade om för någon månad sedan När du satt och, och pluggade stenhårt 
några speciella lagar. Nej, vad var det? Det är ju ett par stämningar som har varit inne. Jag har pluggat mycket för att förstå eh, riksrätt. Jag har pluggat ja, mycket för att förstå... Eh, ja, det kan det nog ha varit. Och sen så läste jag på mycket inför eh, det här domar, högsta domstolsgrejen. Mm. Det är ju ändå sådär, man vill ju inte stå sen... Nej. Och inte kunna i tv när de ställer frågor om, om programledaren hemma får så här feeling och liksom, du vet men... Karina, kan jag berätta lite mer om, om <laughs> engagement, hur funkar det? Och då så, curveball, ja. och då så liksom vill du inte stå där och bara, jag har också lärt mig att man inte får säga jag vet inte på SVT men att du alltid ska typ ja. veta så att, eh... Vad säger man då ifall att de skulle fråga så här, vad, hur är, Det här är en intressant fråga Men en annan så. sak som folk pratar ja. mycket om är Och det här har varit Det här tog ju mig ett tag Att och, och liksom förstå Alltså du gör en Trump helt enkelt Börjar prata om något helt annat Exakt En politiker det, Ja en politiker ja, ja. Men är Skulle du säga Känner du dig mer utarbetad också Är det, är det så mycket energi Av att det händer mycket Alltså är det, är det... Eller är arbetsbelastningen ungefär samma efter att du är ungefär lika trött efter den här, den här semestern som du var förra årets semester och året innan det? Grejen är att när jag jobbade på Aftonbladet så var det ju, då är det ju bevakning jämnt på ett annat sätt. Men du har ju arbetstider då? Uh, nej, inte när du är ute på fält. Nej, alltså när, okay. du är, när du är ute, när, alltså breaking news-saker, då är det ju breaking news. Då händer mm. det saker hela tiden och då går det ju live ständigt och sen ska du skriva en kolumn om det och sen ska du göra ditt och sen ska du göra datt. Så att SVT är mer tycker jag så här, ah, nej, men nu vill vi ha det i rapporten nu vill vi ha det i aktuellt, men jag vet som på inauguration när Donald Trump blev president då hade vi ah, men rapport aktuellt och webben och sen slutade den sända tror jag vi 23 på kvällen svensk tid, då är klockan fem i Washington och då är jag ju alltså spidad som en häst verkligen så här, för jag har stått där, jag har sett Donald Trump bli president jag har hört hans domedagstal man har sett folk sitta där och skruva på sig och, och liksom det är en miljon människor runt dig och man är så här, ah, nu liksom och de bara, men nu är sändningen färdig så här, man bara, Var det inte tre miljoner? Ja, det beror på en fråga naturligtvis så att ja, även de, det är också en av de här spännande siffrorna som liksom kommer förfölja honom att mm. det var det mest sedda någonsin. Ja. Har du levt upp till dina förväntningar mer sämre alltså ditt år jobbet? USA. Nej men gud det jag, jag trodde att det skulle bli roligt men det är ju det här är det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Det, är så, det är så konstigt och det är så roligt och det händer så mycket och folk är så intresserade och, men du vet alla de här människorna som man, man bara träffar, de här liksom jag åker ner till Arizona och pra, gör ett jobb om att ska vi bygga en mur eller inte till Mexiko och träffa två ranchägare där och och en tar med mig liksom till sin gräns till Mexiko där folk kryper under. Han har ju problem varje natt med kojotis, alltså smugglare och personsmugglare, knarksmugglare där. Han visar liksom de Kallar här... Kallar de dem för kojotis? Kojotis, ja. Okay. Och sen så har de såna här filttofflor som de går med och när vi är där och åker runt så liksom hittar vi sådana lite här och var och plockar upp dem som de smyger med genom, genom hans mark. Så att, mm. jag menar, hans, hans verklighet är ju absolut riktig. Han har ju ett jätteproblem. Han har mm. människor beväpnade med vapen och med fulla packade med droger som tar sig genom hans land varje natt. Mm. Det är inte jättekul. Nej. Och sen så bredvid så har du en annan ranchägare som hans enda problem var att de kommer och är hungriga och törstiga för att de har gått i öknen i tre dygn och då hackar de hål på hans vattenledning. Och då har han löst det nu genom att typ sätta kranar lite här och var så att alla människor när de är törstiga bara kan fylla på vatten. Och han tycker det är supersmidigt liksom. Mm. Då får de dricka lite och sen så förstör de inte och så går de och han tycker att nej men vi är ett land av invandrare. 
Uh, och det är ju igen, det är två helt olika verkligheter och ingen mm. av dem har ju fel. Och det är det som är så... Precis som ni var lite inne på, vi är vana vid ett väldigt ett, ett land med liksom, här, här är vi och här är mm. vår verklighet och nu lever jag i ett ställe som är... Ja. Verkligheten är ett svartvit, Petter. Det är en grå sörja av ångest. Ja, jag börjar inse det. Ja, bra. <laughs> bra, då är vi på Vad gör du för uh, for funsies? I, alltså, i jag har ett så patetiskt liv. Och jag har ett så patetiskt liv så att det är liksom inte klokt. <laughs> du vet, <laughs> nej men alltså jag, jag har på att säga att jag har inga kompisar. <laughs> nej men det är ju... Det, är ju, det har varit saker hela tiden Första halvåret där alltså Jag hade aldrig jobbat med tv i hela mitt liv Och sen så, så blir jag ju sakorre Verkligen mm. typ Telefonen ringer och en person erbjuder dig ett jobb Du knappt visste det fanns Och liksom tänkte att det här kommer jag aldrig få Och sen så helt plötsligt innan du vet ordet av Så är du liksom i, i Washington mm. Och jag eh, Jag jobbade Min första vecka på jobbet var ju Republikanernas konvent liksom, Vilket i sig är en kosmisk upplevelse med liksom Rudy Giuliani står på scenen och liksom ropar lock her up och 10 000 pers runt dig bara sjunger med i det här, och, och så här. Har han alltid varit galen? Nej, alltså han hade jättebra rykte väl när ja, han var ja, borgmästare Rudy Giuliani, Giuliani. Alltså han var ju verkligen så här ja, rensa upp New Yorks gator minska brotten och få så. ner statistiken, alltså deras brottsstatistik i New York jämfört med 80-90-talet är mm. ju sensationellt bra nu, mm. Vi var gjort ett jobb på det eh, nyss som tyvärr aldrig kommer att sändas men så blir det ibland eh, om deras här, de löser ju jättemånga till exempel inbrott det är ett sånt brott som Sverige Skit nästan i. aldrig, ja, för de har ju en sån här grej nu att de, jag pratar med någon polischef där som bara förklarar att de tar ju DNA och fingeravtryck på alla brottsplatser hela tiden och bara bygger sin jävla databas mm. liksom verkligen, nu ska vi buffra upp det här mm. och de sa att vi skriver in modus operandi, vi kollar deras tillvägagångssätt vi ser ganska snabbt vi tittar på, okej okay, har någon släppts i området som har det här, han pratar jättemycket om hur tekniken där mm. hjälper dem jättemycket de har sån här Eh, vilket jag vill göra ett jobb på någon gång vapensensorer så att nu är det inte ens att man ska ringa polisen när det är shots fired utan nu sitter det sensorer uppe som ah. berättar för polisen att nu är det shots fired eh, på 32 gatan någonstans i hörnet av 8 avenyn Precis. för eh. smällar har ett speciellt ultraljud så de kan liksom plocka upp det. Ja, och sen så kommer de dit och sen så, så har de sina nya smartphones när de går in i ett hus och de ser okej okay, på våning 4 här så har vi en person som är tidigare dumd eh, mm. som är skriven på den adressen, bara så att de ska vara lite vaksamma, alltså det är sån, här, det är sån teknik Shit. som man bara, men mm. satan i gatan verkligen um, ja, jag vet inte hur jag kom in på det jag, ja, jag frågar om Giuliani alltid har varit ja, galen just det, sorry, men i alla fall, det är väldigt intressant hur brotten i New York verkligen har tokminskat, så han, nej han har inte alltid varit nej. galen men du har inga vänner Nej. Jag och det är för att jag är sån här liksom, i höger. Men du gör ju det du tycker är roligast ja. Det är fantastiskt, vi ja. får förunna Ja, så det är ju verkligen det Men det har varit så här, halva tiden så har jag liksom varit borta och Med min kameraman och rest Och sen när jag kommer tillbaka då, det sista halvåret Så har ju Robert bott där Och då har jag liksom varit så här, nu ska jag, nu ska jag träffa dig och, liksom, och sen så, jag menar jag, försök, jag fick ett försök nu. Efter tio månader där så var jag ute på min första tjejkväll. Liksom, att jag hade lyckats så här, gå fram till en människa lite så här små desperat och bara, känner du några kompisar? <laughs> kan vi typ, liksom, för jag bara så här, jag behöver träffa en, typ, några intelligenta kvinnor för att ja. jag håller på att gå sönder. Typ. Går du att kolla på någon sport? Uh, Nej, men vi var inte klara. Nej, men jag har mest bara konstaterat att jag hade... Alltså, mitt, uh, det, 
det är, det är så svårt för att man vill typ ha så här tjejkompisar liksom och jag jag vet inte riktigt vart jag min absolut bästa vän raggade jag upp på ICA liksom och jobbade i skärken när jag tyckte hon såg snäll ut och så gick jag fram och typ frågade om vi skulle bli kompisar det är min så här vänskapshistoria jag på riktigt har du gjort på så. riktigt så raggade jag upp men min bästa kompis men du lever ju i rätt land för det i alla fall men det gjorde jag i Sverige för typ ah, tio år sedan ja. i Sverige? Men, ja, alltså, ja, på ICA, aha, på ICA. För... Du sa Ica, ja. Mm. ja nej, men alltså just det ja, jag menar är att så här, det är helt plötsligt, sjukt. det är jättesjukt. Men så helt plötsligt när du är så här 37 och bor i ett nytt land, mm. det är inte så att jag kan ta en sån här drejarkurs på torsdagar för att fem torsdagar av sex så kommer jag inte vara i Washington nej, så jag reser så jävla mycket. Och då är det lite så här, då började jag fundera på så här, kan jag typ registrera mig på Tinder och bara skriva att jag vill träffa tjejer och sen på typ så här att träffa tjejer skriva att jag vill typ bli kompis med dig. Men det måste dig. finnas någon vänskap Tinder. Jo, när men folk använder Tinder så, eh, särskilt när man är så här ny, alltså när folk hälsar så här, ja men jag är här en vecka eller jag är här så här länge lätt efter någon som kan visa mig stan. Typ men så, det måste finnas en Facebookgrupp som heter Svenskar i Washington. Ja alltså, men jag, nu, den sista, det, det låter ju väldigt tragiskt men nu ja. i slutet så har jag liksom nu börjat jag träffa Bra. Jag har börjat få typ kompisar Men det är på riktigt typ den sista månaden alltså. <laughs> Har du dina hak eh, Som du liksom sätter du käkar lunch Eller middag på i någon mån du har möjlighet Eller blir det lite varstans Eller har du hittat ditt Washington så att säga? Har det blivit ditt hem i Washington är verkligen mitt hem som är att jag promenerar runt mycket. Alltså jag gillar staden svin mycket. Om man är en sån här, du vet, House of Cards andra serier nörd så är den ju det är ju fantastiskt att gå omkring. Det är så mycket krigsporr om man nu är intresserad mm. av detta. Mm. Alla monument. Franklin Dean Roosevelt har en så här gigantisk memorial som är helt fantastisk. Alltså om man tittar på presidentcitat från förr We have nothing to fear but fear itself och om man då tittar på presidentcitat nu, typ, grab them by the ja du vet, det är lite skillnad på typ kvaliteten det är det. Man säga, på presidentcitat fast han levererar fler citat får jag ändå säga, alltså det är mer kvantitet än kvalitet på mm. Trumps eh, citat det finns en väldigt rolig twitter eller väldigt rolig, en twitter feed som gör om alla Donald Trumps tweets mm. till officiella Vita husets pressmeddelanden ja, i och med att de menar på att, att det, det han är, säger är ja. det är presidenten som twittrar detta det är... Fast de är lite oense om det just nu känns som Kalian Conway har sagt att man ska, man ska ta det med en nypa salt, det är liksom inte officiella statements, medan mm. Spicer säger hela tiden att jo, men om presidenten har skrivit det, då är det officiella statements så det är lite, man vet inte riktigt vad. Men det ser väldigt roligt ut när de gör sådär För det står ju liksom Signed, sealed liksom Från mm. Vita huset med, <laughs> med sån stämpel Och så står det liksom Uh, this is bad ja. Avsluta med bad ja. <laughs> ja, men Twitter är intressant så jag hade någon, Det var någon som skrev ganska elakt till mig uh, Och så bara blockade den för jag kände att den orkar inte Och då kontaktade de ju SVT Och liksom var så att Men hon typ är utsända mig Jag betalar hennes licenspengar Jag har rätt att ta del av hennes Twitter uh, Så då blev det ändå en så här diskussion Mellan mig och SVT typ, är, det, är det här människans liksom mänskliga rättighet Att, att följa mitt Twitter-feed liksom, mm. Är det en del av det är lite, Det är inte jag jämför mig nej, med nej, presidenten Men, det är, det är men alltså just Ja. Vad kom de fram till? Att jag twittrar på min fritid. Ja. Mm-hmm. Men det är ju, kan man inte säga. Det kan man inte säga att presidenten Nej. gör. Nej, men... Fast han har ju också gjort en grej av att huruvida, alltså du vet, de ville att jag skulle ta över det här presidential account, ja, men jag ska ha kvar mitt. De försöker tyst, alltså, liksom. Så han har varit väldigt tydlig med att jag twittrar som presidenten och hur jag vill när jag vill. Mm. Ja, här är det finns så mycket vi skulle kunna prata om och det får vi göra nästa gång du är tillbaka i Sverige helt enkelt. Mm. Hur länge är du kvar? 
Två månader. Två månader, oj. Mm. oj, oj. Vilken inget... semester. Ja, verkligen. Det är Sommarlov. Ett... Ja, det är som att vara, det är som att vara var... tio igen. Så var, var... Eller lärare. Säg, säg att det händer någonting. Säg att han börjar eh, spränga i Mount Rushmore nu då. Eh, det är var... någon där väl? Ja, jag har ju sommar. Ja, det är någon ja, precis. Okay, jag har precis sommarkorra. Men kommer du kunna släppa det? Eller Nej. Så... Oh, fan. Nej, men alltså händer det något så är det ju jätte... Det kliar ju fingrarna. Ja. Just idag, nu vet jag inte när det här kommer att släppas. Imorgon. Imorgon. Ja, precis. Då, idag så ska högsta domstolen bestämma om hans travel ban till exempel. Ja, ja. Och det är ju jättespännande och då går jag omkring och liksom hetssurfar på detta. Så jag, jag behöver ju detoxa mig lite och sen samtidigt så vill du inte komma tillbaka och inte ha något koll. Nej, uh, nej, så att, uh, ja. Också intressant med en travel ban är att de inte riktigt kan vara överens om om det är en ban eller inte. Precis, mm. uh, men och den som typ har kallat en ban hela tiden är ju Donald Trump. Ja. I declare, like, I demand för han ville ha en ban och ja, sa till precis. honom det går inte och då sa han vad har vi? Och då sa de här, här har Obama förberett mm. för Hillary och så bara slängde de fram det på bordet och så han bara, ja vi kallar det ett ban. Nu skriver jag på. Mm. <laughs> Men det är ju ja, det är väldigt så att säga, intressant för det verkar också vara det juridiska i, för då var det också, han skrev att vi måste sluta vara så PK. Mm. Det är också så jävla kul. Alltså det är roligt, it's a show. Mm. Men det är ju... Ibland säger han bra saker så. Mm. Men det är, ja, men han du, måste det, vittja. Det är du och Trump. <laughs> jag menar att det, är ju, det verkar ju vara det juridiska i ordet ban. Alltså de får inte ban people. Mm. Men de får have restrictions on blah, blah. Alltså konsekvenser blir ju samma sak. För det är ju det som han menar slutar vara PK. Alltså jag säger att vi inte... Vi ska inte låta folk därifrån få komma, komma hit. Mm. Och då säger okej, okay, men då får du inte säga att det är ett ban, utan du får kalla det för något annat. Och då blir han sur och säger nej, för jag vill... I <laughs> want to ban them. Jag gjorde ett jätteintressant jobb om The Travel Ban. Jag var på Hawaii intervjuade den, han som lämnade in stämningen. Doug Chen, tror jag. Han hette mm. den statsåklagaren där. Och han sa det att han, det var 75-årsdagen efter att en annan ban hade införts efter andra världskriget. När de då hade gjort att människor som var ifrån italiensk, eh, tysk eller japansk härkomst mm. skulle flyttas eh, ifrån Hawaii. De skulle mm. hamna i arbetsläger. Och han hade varit på massa möten med överlevare som hade pratat om detta. Och som sa att det värsta var inte när de kom och hämtade oss. Utan det värsta var alla arbetskollegor, grannar som bara satt och tittade på. Mm. Och lät dem föra iväg oss och som aldrig ens upp, öppnade munnen och sa ett ord. Och att det hade stannat med honom. Att nästa gång någonting händer som på något sätt indikerar detta. Då ska han vara den som pratar. Mm. Mm. Uh, och det var därför han hade känt att det var så himla viktigt att stoppa med den här. För att han sa att just nu så är det ju, just nu är det de här personerna som vi stoppar ifrån de här länderna. Vad är nästa steg? Alltså nu, jag har så kinesisk... man införde också ett bärn under sin... Inte ban utan Inte ban, en motsvarande. Nej, utan det som hände, alltså, för han ville ju ta ett steg till, men det stämmer. Anledningen till att jag, när jag åkte dit nu, fick mitt ästa nekat är för att Obama, just de samma sju länder, så Obama-administrationen sa att man får inte ästa mm. till som därifrån. Man får gå och söka ett annat visum då som jag fick, som är dyrare och jättemycket mer. Eh, ja, pappersarbete och svårt, mycket svårare mm. helt enkelt. Uh, och Trump vill bara f- men han twerka det som men uh, den twerka. Alldeles, uh, uh, tweaka till det som den han, han vill också twerka men den administrationen har haft en särskild sträng 
eh, liksom stränga regler mot människor från dem, just de sju länderna. Mm. Eh. Men det har ju fått konsekvenser redan. I, t- turismen till USA har ju ändå minskat redan, ja. som man ser. Det pratar man också om på Hawaii. De brukade, den moskén där finns bara en moské på De brukar ha ett bröllop i veckan varannan vecka. Sen Trump vann så har de inte haft ett enda bröllop. Oj. Att ändå folk... Mm. Eh, typ, Okej, okay, om jag är muslim och jag ska åka på bröllopsresa och jag ska lägga hundratusen spänn på det. Vill jag åka till ett ställe där jag riskerar att bli förnedrad när jag kommer nygift och glad eller vill jag åka till ett ställe som kommer att typ, alltså, gå ner i brygga för mig ungefär? Jag kommer nog inte bli förnedrad. Men min Första tjej... gången igår också som de vägra, inte hade eh, middag eh, i Vita huset mm. eh, för att eh, Ja, eh, de skickar ja. ut ett pressmeddelande och önskar exakt. det Eid Mubarak. Ja, exakt. De handlar om Melania. Han önskar folk en glad Eid. Men hittills så har, eller det är första gången som på fyra administrationer mm. som de inte så på ett par decennier. I ett par decenniers tid så har de haft den middagen i Vita huset och bjudit in folk och sånt. Det var mm. bröt Trump den traditionen. Men vi ser ju vart åt det barkar i alla fall. Han var också, han var också <laughs> första som inte var på den här C-span-middagen, eller hur, med fri Free Press, det vet jag. Ja, det White, White House Correspondence Dinner. Ja, det var, dens, ja, det var, jag tror att det var double, inte double, det var någon av Bushisarna tror jag som opererades som därmed inte kom för att han var konvalescent. Ja, exakt, men inte uh, valt men annars, att nej, inte. precis. Alltså han gjorde ett aktivt val att inte det. Men han har ju också deklarerat krig mot pressen. Mm. Så så är det. Det, är, mm. det är inte så konstigt. Han vill inte bli roastad helt enkelt. Nej. Nej. Han är inte som Petter som ja. så att det blev roastad hela sitt bröllop. Petter hade inte fattat han... det är det. Han fattar inte att han blev roastad. Han, han, han satt och blev hyllad i, i sitt huvud. <laughs> Vilket var det bästa talet då? Ni två. Du kan ju inte svara för du är typ partisk. Bästa men... talet var Jessis uh, fyra tjejkompisar som hade gjort ett superavancerat jävla popmedley med tillhörande musik, uh, fritext och... Uh... Där, och tack, och mig och Aron också. Ja, så var ni var med i en låt. Var vi? Mm. Ja. Ja. Missade jag. Och eh, de hade gjort om till exempel du vet, den här Tarkans... Eh, jag kan liksom. Ja, till Sujuk eh, som är korv då, för Petter älskar kurv. Mm. Eh, jag är röd som en Sujuk. Ja, mm. exakt. Jessie trodde att de sjöng Sugkuk. Nej, hon sa att de sjöng de Sugkuk. Nej, de sjöng Sugkuk. <laughs> det här det var väldigt konstigt. Och roligt <laughs> ja. att slägga in där. Sujuk. Eh, ja, det var jättefint i deras framträdande faktiskt. Eh, Aron, vi måste ju faktiskt också nämna Du har ju en special som kommer ut idag Alltså när det här avsnittet släpps Så kommer din special Kejsaren eh, är naken så är Och vart kan man se på den? Är det Youtube? Det är Youtube, ja. eh, det tog ett tag Men till slut bestämde jag mig för Youtube Därför ja. att man får bara ladda upp saker där Har du blivit kortad av både Youtube och Vimeo? Vilken som... Så jag låg ju på Vimeo, min första special ja. Svensk Fientlig Afton Men det visade sig att ingen vet ju vad Vimeo är Nej. Eller går in på Vimeo Och då tänkte jag ändå Youtube är mm. bättre jag ska ändå säga att jag har använt mig av Vimeo lite på sistone och jag tycker att det är relativt besvärligt. Alltså de, gör det, de skulle kunna göra det enklare för den. Mm, så Kejsaren Naken kommer ut. Klokt. Det är det bästa jag gjort, Nej. vilket är sjukt. Därför att stoppare brukar ju bli sämre och sämre efter sin första. Men jag har faktiskt blivit ja. kön var bättre än svensk egentligen och den här är bättre än kön. Så. Det är jättebra. Har du någon speciell tid? För det här avsnittet släpps klockan fem på morgonen på tisdag. Mm, alltså den kommer finnas ute på Youtube redan från midnatt. Alltså okay. måndag ja, men, då så. men jag kommer inte börja marknadsföra den Förrän jag vaknar på morgonen Det låter rimligt, det låter rimligt. Mm. Och Karina kommer man inte kunna se på ett tag nu På två månader ja. Jag kommer vara på Almedalen ja, 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 då så. 3 juli Om man nu råkar vara på Gotland Så ja. kommer jag sitta där och kuckelura Kuckelura, ska du prata lite 
Prata, prata Trump. Prata det, Trump. <laughs> mitt, alltså det första jag gör när jag vaknar, det sista jag gör när jag går och lägger ja. mig är att jag kollar Trumps tweet. Alltså jag, ja. Ja, det är det. mitt liv. Då. Du är besatt. Det hade varit en ståker i vilket annat ja. sammanhang som helst. Men just Precis. här ja. så får du betalt för det här. Exakt. Mm. Mm. Och så har du åker ut på Sunny Stand Up. Just det, ja exakt. Vi åker ut på Sunny Stand Up tio dagar i slut från typ 20 juli eller något sånt där, 21-22 till alltså, tio dagar framåt. Eller och det är du, det knyckare, Nor, Schiffert, Batra, Lindström, ja. Öz, Mons. Inte Öz. Inte Öz. Ska ni inte göra någonting nu på tre veckor i att du ska på... Det känns som att du är ändå typ limmet som håller det här samman. Ja, det stämmer. Det Vi har bunkrat upp lite avsnitt. Ah. Ja, så det kommer, det kommer komma avsnitt varje vecka. Men jag kommer vara på, på mitt håll och, och göra mina grejer. Ja, jag ska. Mm. Och jag har säkert glömt att marknadsföra Kejsaren i naken i de avsnitten som vi har bunkrat ja. Antagligen har jag, jag inte kommer, kommit på jag kommer, jag kommer lösa det Okej, okay. mm. För jag skulle uppskatta om folk tittade på det Ja, det tycker jag folk ska Och göra. i vanlig ordning sprider den som de gör med allt mitt material Precis Och, och sen vill jag sluta alla dina sjukdomar ja. <laughs> Jag vill sluta en tipsa om eh, Comedy Central Confessions En stupklubb som jag har tillsammans med Comedy Central och Fredrik Andersson som är vår värld Vi kommer köra stand-up på trädgården i Stockholm nu i Två datum i juli, två datum i augusti Massvis med roliga komiker Det kommer bandas för tv Så det kommer vara jättekul Och jag kommer vilka... vara där faktiskt och köra Och Berätta. det kommer bli jättespännande För jag har just kört Kejsaren i naken Så det materialet är bränt Jag har alltså inget material och en och en halv vecka på mig Att få ihop 20 minuter Berätta vilka datum Eh, det är 7 och 14 juli mm. eh, Aron, du skulle vara där 7 sjunde. Nej, sjunde juli, ja, precis Redan. Med Evelyn Mock och Henrik Är det en fredag? Det är fredag, ja Då går vi bok i tryck den 7 juli Oh, vad det är Finns det inget mer att göra? Nej, då, för fram tills dess, innan den går i tryck Så ska ja, du göra precis, jättemycket Jag har precis fått tillbaks eh, slutkorv Som jag ska gå igenom Och sen så göra om det som är fel Ja Mm. Är det stavningar? Eller Nej, är det, det, ska, bara... det ska korren ha fixat stavningsfelen <laughs> Jag menar det som är eh, 7, 14 juli Sen 11 och 18 augusti Grymt. Kör vi massvis med Går dit, det är ju skitfett där ja, det kommer bli Kan man stanna grymt. kvar och ha det, ha det kul resten, hela, hela natten Karina, mm. tack så jättemycket för att du kom Ja, men tack för att jag fick komma ja, Jag har saknat er och förresten, jag... innan ni... Tack när jag en gång skulle göra en live om typ stå upp och humor och allt möjligt skickade jag ett medlande till E3-bad Panis om hjälp och ni svarade alla typ inom loppet av så här, fem minuter. Ja, men, vi älskar dig. Ja, men det var jätte, jag, blev jätte, jag blev jätteglad faktiskt. Jag kände mig inte så ensam då när jag var där utan, alla mina, utan några kompisar. <laughs> det har alltid, oss har det alltid. Ja, det, och det är bara för dig vi ställer upp ja, på det sättet. Fint. Det är jättemånga korrar som har mässat oss om samma sak och vi bara, nej. Jag tror faktiskt Petter ställer upp för vem som helst. Men vi tror att ja. upp för dig. Ja, det, det är faktiskt sant. Ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Och ha det bra i USA. Ja, ja verkligen. Glad smekmånad. Och jag tycker det var så fint av dig och Jesse att hedra min dag genom att gifta er på min dag. Mm. Det gjorde verkligen min dag väldigt speciell. Ja, bra. Vad glad jag blir. Hej då allihopa. Hej då. Hej, hej. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 